0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política Porque la información es poder Durante los siguientes 60 minutos Esta quedará Al descubierto
1: Con usted, Al descubierto Estamos en su programa Al descubierto Hoy, un viernes light, como le hemos denominado a este espacio, un viernes de perfiles al descubierto, y como todos los viernes, tenemos un invitado muy especial del cual vamos a conocer un poco más, y vamos a aprender un poco de su historia, y su trayectoria, y de cómo de una u otra manera, influyó en la sociedad costarricense hoy, invitado especial, mi estimado Guanegue
2: así es, Eric, y a todas las personas que nos acompañan, un gusto saludarles y estamos en su programa Al Descubierto. Hoy sí, hoy tenemos un invitado muy especial que va a compartir durante este espacio con todos nosotros, eh, conociendo un poquito más de su historia, conociendo un poco más de su trayectoria. Eh, hoy nos acompaña Don Giovanni Calderón, el muy querido profe. Hoy es él el que amablemente aceptó la invitación de compartir con nosotros en este espacio dedicado a los viernes, ...a perfiles, a estas personas que eh, vemos por televisión, que han dado un aporte importante en diferentes campos... ...así como lo ha hecho el profe Don Giovanni Calderón. Eh, Es un gusto, Eric, tener al profe.
1: Claro, y es que en nuestro país hay periodistas que de una u otra forma han hecho una trayectoria importante... ...a lo largo de eh, todos estos años de historia que tiene la comunicación y el periodismo en nuestro país... El profe Giovanni no es la excepción. Son más de 30 años, Guanel, que 30 años de estar haciendo periodismo en nuestro país. Imagínense la cantidad de historias que podría contar el profe Giovanni.
2: Ya casi vamos a tener, ahí está nuestro amigo Otto, trabajando en la comunicación. Hoy la entrevista la vamos a hacer por medio de Skype, por motivo de que eh, las restricciones sanitarias no nos permiten en algunas ocasiones traer los invitados aquí al estudio. Pero para eso tenemos estas redes o estas herramientas electrónicas, digitales, ¿verdad? Que nos permiten tener comunicación con las personas que eh, no podemos traer directamente al programa. Lo hacemos de esta, de esta forma. Ahí está nuestro amigo Otto con el, el tema de la comunicación del profe Giovanni Calderón, que muchos lo recordamos, especialmente en su espacio Las Historias, ahí en Informe 11, ¿verdad? La ¿verdad?
1: escuelita, la famosa escuelita. La famosa escuelita.
2: Del profe, es un gusto de verdad eh, que don Giovanni nos acompañe. Una trayectoria muy importante, más de 30 años en el tema de la comunicación. Bueno, eso, eso no se lo brinca nadie, ha ¿eh? muchísimo tiempo en este trabajo de don Giovanni.
1: Sí, sin duda, y eh, una personalidad, la gente lo quiere mucho, y esto es algo que no podemos dejar pasar la oportunidad. Ya ya casi estamos contactando, ya casi estamos contactando al señor Giovanni Calderón, quien es el invitado al descubierto del día de hoy.
2: Así es, eh, el día de hoy, viernes de perfiles, viernes de perfiles, en su programa Al
3: Descubierto.
1: Profe, nos escucha.
3: Les escucho perfectamente, sí, señor.
1: Ya está, ya estamos al aire, profe. Disculpe los inconvenientes técnicos y por hacerlo esperar.
3: Mira, no, no les voy a disculpar eso. Me han puesto ustedes en unas carreras tecnológicas que para nosotros, los que pasamos los 20 anillos de edad, eh, nos acongoja demasiado. Pero ya estamos al aire, que es lo importante. Eso, profe. Profe, este, un
2: gustazo, de verdad, conocerlo. Yo no he tenido la oportunidad hasta este momento pero tantos años de seguirle en, por los medios de comunicación, seguirle por el, la
3: famosa escuelita
2: y todo a mí me da mucho gusto de verdad que nos haya aceptado la invitación.
3: No 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 no, eh, sin placer, un gusto, ¿no? siempre estamos abiertos a cualquier tipo de comunicación, con muchísimo gusto somos personas eh, que tenemos un trabajo público y pues nos debemos a eso precisamente, entonces todos estos encuentros son difíciles y mucho más de esta época en las que hay que compartir y contar cosas buenas. Por eso, Juanito, quiero agradecer la invitación y felicitarlo por el trabajo que hace. De antemano, quiero agradecerle a todos que están haciendo ahí todos los esfuerzos por sacar esta señal como debe ser. Y que me disculpen a mí que, que soy muy lerdo en esto de la tecnología.
2: Para nada, para nada, profe. Gracias más bien. Profe, ¿qué podemos hablar de don Giovanni Calderón? ¿Dónde nació eh, esa infancia? ¿Cómo fue esa infancia de Giovanni Calderón y en qué momento empieza a interesarse por el tema de la comunicación?
3: Mira, yo soy integrante eh, de una familia de Atenas muy humilde, muy humilde, muy humilde del sector de balsa de Atenas eh, pero yo nací en San José en San Francisco de los Ríos eh, aquí en el barrio Santa Marta de San Francisco de dos Ríos, aquí dejé el ombligo y aquí me mantengo todavía viviendo eh, aquí vino mi padre y mi madre vinieron a hacer camino en el campo laboral, ahí trabajando en una humilde pulpería y mi infancia, pues, yo de esa manera, una familia humilde, pero que gracias a Dios y al trabajo de mis padres nunca, nunca faltó nada. Entonces, puedo recordarla como una infancia feliz. Y, pues, ¿qué te digo yo? Como muchos comunicadores de este país, a, a eso de los 12 años, por allí, 13 años, ya empezaba a llamarme la atención un poquito ahí lo que era la comunicación, inspirado tal vez por algunos personajes que parece entonces eran eh, brillantes, como Carlos Alberto Patiño, eh, el mismo Guaraya, que hacía un trabajo... ...con su programa Telegaturnas y... ...hay muchos personajes nacionales que fueron abriendo camino en la televisión... ...que apenas estaba, empezaba a calentar aquí en el país... ...y uno empezaba a verlos también como personajes que le llamaban la atención... ...así de esa manera me fui inspirando como muchos otros comunicadores... ...como te digo, aquí en el país... ...que fueron de alguna manera inspirados por, por los programas de aquel entonces... ...por ahí anda el asunto más o menos de mi infancia...
2: Profe, y disculpe, disculpe don Giovanni que le diga profe, pero hey, a mí es, ese, ese, me, me gusta ese término. ¿Cómo, era, cómo eras uh-huh. en, la, en la escuela, en el colegio, bien portado, mal portado? ¿Te sacaste las canas a, a tu mamá y a tu, a tu a papá? Los <risa> a los profes. <risa> <risa> y, y a los profes. Bueno,
3: si me devuelvo a la escuela, le puedo decir que, que fui un, un Willy ya... Eh, bien cortado, obediente con la familia, en la casa eh, en las notas ahí de regulares, para arriba podría decir, pero cuando ya llegué al colegio se descompuso todo me convertí en un mal estudiante eh, me costaba mucho concentrarme por más de 20 minutos en una materia o algo por el estilo, me la pasaba dibujando y dibujando a los profesores y me distraía mucho y entonces cuando ya uno empieza en ese ritmo que no rinde ya se le va perdiendo interés a las materias y hasta me escapaba de vez en cuando de la clase y los profesores ahí con gran paciencia trataban de encarrilarme pero y mi familia también pero no no fui muy tuve muy desatendida toda lo que fue la formación en el colegio tanto que en algún momento salí del colegio a pasar unos días unos meses hasta que después el tiempo me hizo recapacitar un poquito y tuve que retomar los estudios ya por eh, el bachillerato por madurez y entonces sí, ya, ya, ya tenía más conciencia de, de la importancia del estudio Y entonces pude seguir adelante Pero esa época fue demasiado informal en, en el estudio Y yo le agradezco hoy a todos los profesores que tuvieron la paciencia allí Para no llevarme de la suegra a, a mi casa y devolverme
1: <risa> Un saludo para Vale Chavarría, para Tatiana Guido para Fernando Angulo Para Cristian Centeno y todas las personas que nos hacen su reporte de sintonía Johnny Bando el Profe Presidente también nos dice aquí Ana Ledesma, el profe Fijo era noviero de joven. Oiga, ¿qué, qué, qué
2: color, profe, le, le tienen?
3: Te digo yo, mira, este, en la época de colegio y todo eso, yo era el, el, el guirilla que se quedaba viendo a los demás, cómo atacaban ahí, cómo trataban de conquistar a las muchachas, pero yo era un lerdo para eso, era como entre tímido y tal vez me faltaba un poquito de madurez estaba ahí como pensando en la bola de básquetbol y de fútbol y todo ese tipo de cosas entonces me la ganaban otros eh, ya después ya con el paso del tiempo con unos anillos de más pues sí ya uno ya entra más en ese ritmo ese mundo verdad de que andas viendo a ver cuál chiquilla te gusta y todo ese tipo de cosas y pero ya ya eso más crecidito sí eh, pero era más pero que Ahí me ponía todo tímido. Cuando una mujer se eh, atendía ahí a alguna manga alguna tratando de conquistarla, fui, fui malo para mí.
2: Profe, y en esa época, bueno, saliendo del colegio, ¿cómo, cómo es que eh, eh, logra entrar a la, al, ya los medios de comunicación? Est, eh, ¿Estudiaste, terminaste la carrera o, o cómo fue, cómo se dio todo esto?
3: Con el paso del tiempo, esa, ese deseo de, de, de estar en un medio de comunicación alguna vez y si fue creciendo, se mantuvo allí siempre. Yo escuchaba a los locutores de radio y yo siempre decía que me hubiera gustado estar en una, en una emisora de radio y dar noticias importantes. Siempre también me llamó la atención eh, estar en un anuncio de, de cine que tenía un sonido tan delicioso y todo ese tipo de cosas. Eh, viví con eso mucho tiempo. Eh, Logré finalmente entrar en un curso de, de locución con don Carlos Eduardo Gómez, que Dios goce, un prestigioso locutor nacional que formó a mucha gente en este país. Y con él eh, pues hice los primeros pasos aprendiendo allí las técnicas de comunicación y todo ese tipo de cosas. Y precisamente con él tuve una oportunidad, para, una oportunidad de trabajo en lo que fue Radio Impacto. A él le solicitaron que mandara a alguien y me ha enviado a mí, que me fui con toda ilusión corriendo para hallar esa prueba. Hacer esa prueba de locución. Con la mala noticia como dos días después de que me dijeron que no, que no calificaba. Entonces uno siente que se le viene el mundo encima, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, pues seguí ahí el curso de locución hasta que finalmente lo terminé. <coughs> y me dije un día que si no iba yo a tocar puertos nadie me iba a llegar a buscar. Me iba a, ir a un Monumental a buscar una oportunidad. Y tuve la dicha de que me hicieron una prueba que la hice bien mal, por cierto, la recuerdo pero ya y tuve la suerte de que me abrieron las puertas me dieron la oportunidad de suplir a todos los locutores que no podían trabajar el primero de enero el 24 de diciembre, que no podían trabajar el horario nocturno, que era el peor de 7 de, 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 de la noche a cinco de la mañana y todo eso lo hice como por tres años trabajando ahí la semana santa el 24 de diciembre, todas esas fechas que ningún compañero quería trabajar y, y la oportunidad de trabajo ahí me quedé en Monumental casi Bueno, fueron 11 años divididos, 5 primero y 6 después. Y ahí fue donde empecé a hacer mis primeras armas en esto de la comunicación como locutor.
1: Un saludo para Andrea Solano, que nos hace su reporte de Sintonías de Palmares. Dice Gra Morita. Un saludo para el excompa de la U. Doc Profe, ahí le mandan saludos. Gra Morita. Morita que Morita, sí, así aparece en el Facebook
2: tal vez si nos manda el nombre bien para que el profe ahí lo, lo recuerde profe, y cu- cu- <risa> cuando perdón, cuando entra allá a Monumental, ¿cuál era, la, cuál era el trabajo, eh, locución, pero de qué tipo? ¿de noticias o c- cómo era el trabajo que te asignaron?
3: Sí, para ese entonces, eh, Radio Monumental era todo noticias, todo el tiempo transmitían noticias durante el día y la noche entonces los locutores entraban y hacían su turno de media hora ...después venía otro locutor... ...así se iban alternando... Eh, ...era locución de noticias... ...que para mí fue maravilloso... El Radio Monumental es la cuna de muchos personajes... ...de la locución... ...consagrados... ...y yo me senté en esa silla a la par de muchos consagrados... ...que hoy les agradezco muchísimo... ...que me apadrinaran y me dieran los primeros pasos en esto... ...y además entrar en un campo... De ...noticioso que era... ...una delicia para cualquiera que... ...que aprecie el mundo de la locución... Eh, allí aprendí un poquito y empecé humildemente a, 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 a conocer ese mundo de la comunicación de noticias Estando allí en Radio Monumental como lector, como locutor Empecé los estudios de periodismo Y mientras trabajaba ahí, de horarios tal vez de 5 de la mañana a 11 eh, Unas tardes iba a la universidad hasta que logré terminar la carrera y una semana después más o menos de haberme graduado, don Álvaro Villarobo, director en aquel entonces de Radio Monumental, a quien envío un abrazo, me dio la oportunidad de, de también ya entrar en el mundo de la comunicación, pero como periodista. Dejó de hacer
2: los días libres. Eso es, lo que, es el primer trabajo de muchos, ¿verdad? Hacer días libres.
3: Sí, es bien, no hay otra forma. No podemos empezar de arriba. Hay que empezar haciéndolo lo, lo más furris, como digan por ahí. <risa>
2: Profe, una cosa una cosa muy interesante Y yo siempre eh, pregunto esto Es que no hay nada más bonito Que poder trabajar en lo que a uno le gusta A veces a muchas personas eh, Les cuesta Entrar y trabajar en lo en lo que les gusta Pero usted dijo una frase muy interesante Hay que ir a tocar las puertas ¿verdad? Porque muchas veces esperamos que las cosas Nos, nos lleguen Y si algo nos apasiona, si algo nos gusta De ahí hay que ir a buscarlo Cuesta mucho, aunque se tenga talento en ocasiones cuesta eh, que las cosas caigan fácilmente.
3: Sí, yo siempre pienso en eso, que alguien dice por allí, de que si uno sueña las cosas, llega a lograrlas. Yo creo que tiene mucho de cierto eso. Si usted sueña con lo que quiere, lucha por ello, en algún momento por lo menos se acercará a lo que buscaba. Y no hay otra forma de lograr las cosas que soñándolas, deseándolas con el corazón. Y Entonces... Eh, hay que hacerlo así, hay que, hay que buscar y hay que prepararse, tratar de aprender y acercarse a los que saben y ir con humildad en busca de lo, de lo que se quiere. Trabajar en lo que a uno le gusta, yo creo que es una bendición que hay que agradecerla mucho, porque también hay mucha gente que le sucede lo contrario, y eso es terrible, trabajar en algo que a uno no le gusta y solo por los dólares debe ser bien complicado.
2: Y es que los medios, eh, también es, es difícil, ¿verdad? Todo este ambiente, eh, me imagino que cuando usted empezó, eh, era allá por el año 88, si no me equivoco, era difícil. Ahora también para muchas personas nuevas que estudian periodismo, o comunicación, eh, también es, es, es una competencia muy grande, más que todo ahora cuando hablamos de medios digitales y todo el tema de las redes sociales.
3: Sí, es una realidad muy grande, ¿verdad? Y ahora no hay una carrera que no esté sobrepoblada, ¿verdad? Chacurada complicado, pero también lo era en aquel entonces. Yo empecé en el año 88, por ahí. Eh, por lo menos ahora, en la actualidad, están las redes sociales, que mucha gente, por ejemplo, en la área de la comunicación, eh, pues tiene su oportunidad de empezar hasta solo, si gusta. En aquel entonces no, estaba en la radio en la televisión y no había otra forma. Pero, eh, pues por difícil que se vea el camino, alguien tiene que estar haciendo un trabajo y tal vez esa persona sea usted. Entonces... No hay que dejar de luchar y de aprender y esforzarse por lo que se quiere. Si al final no se tuvo lo que se esperaba, queda uno pues con el agradable sabor de que lo intentó. Es peor pasar la vida pensando en que lo hubiera intentado y lo hubiera intentado. ¿no?
1: Profe, ¿son las redes sociales y todas estas plataformas digitales algo positivo para la comunicación, para el periodismo? ¿O se ha vuelto más bien en algo negativo y lo que era antes era más puro, más limpio la información?
3: Eh, pues de alguna manera, eh, si se van abriendo tantas puertas, de alguna manera pues se va a ensuciar lo que es la comunicación pura y llana, como debe llegar al, al espectador o al público, ¿verdad? Siempre va a haber de alguna forma eh, alguien por allí que se atreve a publicar lo que no está comprobado y todo ese tipo de cosas, entonces te va a ensuciar la comunicación, eh, aquello del teléfono chocho se aplicaría mucho ahí, ¿verdad? Entonces... A veces me pongo a pensar en que las redes sociales, si las ocupáramos para hacer el bien, sería una maravilla mucho más grande que la que hoy vemos en ellas. Pero a veces hay males necesarios también, ¿verdad? haríamos sin las redes sociales, sin la comunicación. Y pues, ahora defendernos ante muchas cosas. Yo le digo fenómenos naturales, por ejemplo. Precisamente con la pandemia que estamos ahora viviendo y todo eso. Y es un instrumento de comunicación que no podemos dejar en el olvido jamás.
1: Claro, profe, eh, para continuar un poco con su historia, da ese salto a Noticias Monumental. ¿Cuánto tiempo estuvo en la radio y cómo es ese ese paso a la televisión, ya propiamente a, al, canal, al canal de Repretel?
3: Bueno, yo estuve sí, unos cinco años en Monumental, ahí en la lectura de noticias. Eh, en ese tiempo, porque era una cadena de radio Monumental con Crn y noticias. ...se hizo una venta por allí, entonces... Eh, ...algo pasó ahí que se cerró por un tiempo el, el espacio noticioso... ...entonces muchos quedamos fuera, yo me fui para Radio Reloj... ...allí estuve un año leyendo noticias en Radio Reloj... ahí al, al lado de Don Mario Lima, una voz que muchos recuerdan... ...por su forma particular de leer y todo lo histórico que puede hacer el noticiero de Radio Reloj... ...agradezco a Don Orlando Angulo la oportunidad que un día me dio para estar allí durante un año, y luego ya regresé a Monumental por unos seis años aproximadamente. Mientras trabajaba allí, ya en el campo de los sucesos, un campo muy intenso para cualquier periodista, pero una gran formación, allí recibí una invitación para, para irme a trabajar a la televisión. Primero vino una invitación de Canal 4, en aquel entonces dirigido por doña Pilar Sindero y Ignacio Santos, ahí con dirección. Y de ahí también surgió una invitación para ir a trabajar a Canal 7 por parte de don Guillermo Fernández, director de aquel entonces. Mientras di la, la, el preaviso en Radio Monumental para irme hacia allá, don eh, Guillermo Fernández entró en algún tipo de, de, de diferencia en, en el canal hasta que llegó su renuncia. pues cuando yo llegué a trabajar a Radio Monumental ya don Guillermo Fernández, que era el que me había contado, ya no estaba. Entonces yo llegué ahí a Canal 7 y estuve un tiempo muy, muy corto, porque hubo unos cambios bruscos de personal y todo ese tipo de cosas. Unos cambios fuertes, que se fue mucha gente y yo me fui a esa sacolada. Entonces estuve un poquito tiempo allí. Ese fue el primer paso ya en noticias de televisión. Pero dicho dichotamente, pues no pasó mucho tiempo. Salí del 7 y gracias a Dios, un par de días después, tenía una invitación de Canal 4 otra vez y de Canal 6 para ir a trabajar con ellos. Entonces así se dio un paso como de seis meses por el encuentro y después me fui para el seis donde estuve 18 años consecutivos gracias a don Ramón Alfonso Soto, que era subdirector de noticias en Canal 6 en aquel tiempo, y a doña eh, Roxana Zúñiga, directora del canal también. Ellos me dieron la oportunidad y estuve ahí 18 años enteros.
2: Don Giovanni, ¿y cómo se da el, el, el tema del eh, Informe 11 y cómo nace la idea de las historias y el tema de la escuelita
3: Informe 11 nació como un espacio muy diferente a lo que todos conocen se llamaba Tras la Huella primero después el programa terminó y montaron lo que se llama Informe 11 allí estuvo en sus inicios Don Graybin Moya este, Camilo Rodríguez y empezó como un espacio en el que se contaba una historia detrás de alguna noticia fuerte, ¿verdad? Entonces se le daba mucho campo a los sucesos y ese tipo de cosas. A mí, después de poco tiempo de estar en las noticias del 6, me mandaron allí para cubrir las vacaciones de, de don Eduardo Castellón, un periodista que de, tuvo que salir por unos días y por incapacidad, y entonces me solicitaron a mí suplirlo. Pero bueno, encontraron que mi trabajo se adaptaba muy bien a lo que ellos hacían y, y ahí me fui quedando y quedando, pero poco tiempo después el programa ya cambió su línea, pasó de ser un programa de sucesos a un programa de solo historias positivas. Se cambió toda la estructura, el set, de la tipografía, y, y empezamos a trabajar ya en el campo de las historias positivas, que fue de un éxito total, fue una buena idea don Fernando Contreras, señor presidente del CRANCE.
2: Es, es difícil, eh, don Giovanni, encontrar... Lamentablemente noticias positivas o mantener un espacio por mucho tiempo con solo ese, ese, esa modalidad, verdad? Hemos visto como hay otros programas que han intentado en otros canales también entrar en noticias solo positivas, pero eh, pareciera que cuesta y se encajan en un solo modelo, tal vez de contar este alguna historia, pero pero pareciera que cuesta llegarle a, al tema de noticias positivas.
3: Mire, cualquiera que intente lograr un, un, un espacio de este tipo, yo diría que es una locura. O sea, no sé en realidad cómo se aventuraron en un inicio a empezar con ese tema porque este es un país pequeño y realmente no, no va para tanto. Yo, no, yo mismo cuando yo llegaba a casa después de Informe 11 y me sentaba a ver el programa, yo me decía ¿de dónde sacamos tanta noticia? No puedo creerlo, eran demasiadas. Y pues... Después de 18 años de darle vuelta a este país, imagínense usted lo que se va complicando: estar consiguiendo noticias nuevas, positivas todas. Pero si se pone a pensar, usted, cada reportero tiene que salir a la calle por lo menos tres noticias por día y todas eh, ese campo de, musico, de historias que darán un buen mensaje. Entonces, tiene usted toda la razón: es una tarea titánica.
2: ¿Y cuál fue el éxito? De, de, de este espacio, eh, profe, fue, lógicamente el recurso humano es fundamental en este eh, en este tipo de, no, de noticias o el éxito que tuvo el programa, pero ¿a qué se debe eso? ¿Cómo se logra ese contacto con la gente, tanta empatía para, para llegar a eso? Porque yo creo que no todos lo logran.
3: El costarricense... Eh... Aunque pasen generaciones y generaciones, siempre tendrá un encanto total por lo que es el campo, por las personas sencillas, por los abuelitos, por todo ese tipo de tema que tenga que ver con la historia del país, viéndolo de manera llana, ¿verdad? Entonces, eh, yo pienso que por ahí viene, empieza el éxito, porque la gente, si usted representa historias de este país de forma amena, como contarles un cuento, y la gente siempre lo va a gustar, siempre lo va a tomar a bien. Eh, si la gente que se las presenta también es llana y humilde, la gente lo va a tomar a bien. A todos nos gusta aprender en esta vida y si aprendemos divirtiéndonos pues les va a gustar más todavía. Entonces cada nota es una enseñanza, cada historia es un ejemplo de vida. El horario perfecto para él. después de que la gente llegue de trabajar, se sienta por allí en sillón a recibir información y a recibir paisajes bonitos. Todo es un conjunto que va a complementarse muy bien ahí porque 11 la cercanía con la gente. Entonces yo creo que eh, que te digo, esa sencillez y la forma en que se presentaron las noticias siempre fue el éxito para, para ganarse y la atención del público.
2: Profe, en algún momento eh, considera usted que, como decimos vulgarmente, se le pudo haber subido un poquito los humos, empezando en la radio, empezando cuando ya la gente lo reconoce, hay personas que les cuesta lidiar un poquito con eso y, eh, y caer nuevamente en la humildad que... Que por fuerza algunos tienen que asumir, ¿verdad? Después de que se sienten de estar saliendo en televisión, radio, reconocimiento. Eh, ¿O no? A usted, ¿A usted nunca le pasó eso?
3: Eh, digamos, es un, es un poco difícil percibirlo uno mismo, ¿verdad? Eh, uno siempre va a creer que no. Creo que eso va a pasar siempre. La persona en sí va a creer que nunca salió de, de sus casillas en ese sentido. Pero lo puede decir mejor el público, ¿verdad? Si el público te aceptó... Y te dio aprecio, cariño, tal vez es porque, porque supiste manejar el asunto. Pero yo creo que nadie se va a salir de su esfera de humildad si fue verdaderamente eh, sincera. ¿verdad? Si alguien estaba fingiendo una personalidad, entonces sé si es posible que en algún momento se salgo. Pero yo siempre digo que, no sé, que los que crecimos ahí en un ambiente de humildad, en una familia llana, sencilla. Eh, difícilmente se van a salir de allí porque el extracto nunca nunca lo deja ¿verdad? hay muchas personas en la televisión que son así, producto de una, del crecimiento de una familia humilde de este país, y entonces difícilmente van a agarrar poses pues, que son falsas y que siempre van a caer mal
2: una de las cosas eh, interesantes que, bueno, a mí me, me, me han gustado mucho también el, el cuando veía todos estos programas, y que también a veces eh, cala en, 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 la, en la persona, cala en uno, es cuando uno llega a ver eh, personas muy humildes, lugares en nuestro país donde hay mucha humildad, pero esa humildad a veces, en ocasiones, lamentablemente, va de la mano con, con mucha pobreza. Yo creo que siempre se hacen eh, noticias positivas, Profe, pero a veces hay historias que lo que lo marcan a uno y uno se da cuenta de la realidad muchas veces de lo que viven realmente los costarricenses ¿hay alguna historia que usted considera que fue muy importante para usted y que lo que lo marcó o, o emocionalmente lo eh, tuvo, tuvo un impacto emocional importante en su vida?
3: bueno, es que después de 18 años de estar contando historias siempre que me hacen esa pregunta me, me la han hecho, sí, y Cuesta responderla. Vieras que no ubica una historia en la que uno diga, aquí me me quedo con el recuerdo de esta historia. Pero el hecho de que yo tenga amigos ahorita, en este momento, que los conocí en un reportaje hace 15 años, por ejemplo, yo creo que eh, más o menos da respuesta a eso. Tal vez la primera noticia impactante que saqué yo fue en Canal 4 eh, de unas muchachas en Gemel. Tuvían eh, la completa humildad allá en un sector en el delirio de upala cerca de la frontera de Nicaragua. Y que en un segundo reportaje tuve la oportunidad de llevarles algunas cosas que le mandaron los televidentes allí para ayudarles. Y con la entrega de un televisor, por ejemplo, para dio un pacto tremendo de alegría. Eh, entonces me quedó en la mente, corazón, para siempre. Pero fueron después tantas historias similares a esa que la verdad es que cuesta traer una a la mente que yo te diga, esta fue la que me marcó. El contacto con ese tipo de gente a través de Informe 11, más que todo, fue tan grande que lo recuerdo como un bloque completo en mi vida, ¿verdad? Ese gran acercamiento con la gente humilde, trabajadora. ¿Sí? Ya en el campo de los sucesos, antes, en Radio Monumental, pues sí, vi muchas cosas eh, suceseras que a uno le impactaron, ¿verdad? Y accidentes de niños detenciones, de adultos jerárquicos del gobierno y todo ese tipo de cosas pues uno se le quedan siempre en la mente gente herida y todo ese tipo de cosas en campo de los sucesos que eh, lamentablemente son fuertes y hay que contarlos en algún momento de la vida porque eh, la comunicación es eso
2: Recuerde que tenemos el 8996-3096 si usted quiere enviarle un mensaje a don Giovanni Calderón el eh, querido profe, lo puede hacer por, estes, por estos medios
1: El día de hoy nos acompaña el profe, el famoso profe Giovanni Calderón Y estamos hablando un poco acerca de su vida, de su experiencia, del impacto que ha tenido la carrera de él a lo largo de todos estos años en todos nosotros. Vamos a ir a una pausa rápidamente, un par de minuticos, profe, y ya ya casi regresamos.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. 38 especial, el más grande del país, cuenta con 5 mil metros cuadrados dedicados a la práctica y capacitación en materia de tiro deportivo y defensivo. Estamos autorizados por el Ministerio de Seguridad Pública y el Departamento de Control de Armas y Explosivos para realizar las evaluaciones teórico prácticas para obtener permisos de portación de armas en un ambiente seguro y profesional. Portación de armas, cursos, capacitaciones, alquiler de salas o pistas para disparo bajo techo y al aire libre.
4: En alerta máxima, los ataques cibernéticos a nivel global están al alza. Se registran hasta tres veces la cantidad de ataques respecto a años anteriores. Proteja sus activos de criminales cibernéticos y déjelo en manos de expertos. Somos Cyber, primera empresa de ciberdefensa avanzada de la región. Contáctenos hoy. Servicios
1: El tesoro más grande de una persona son sus hijos y los primeros años de vida los más importantes. En el Centro de Estimulación Temprana Little Fish le brindamos un ambiente seguro y confiable. Nuestra oferta académica incluye música, natación, yoga, lesco, inglés, literatura y educación física. Además, ofrecemos clases de natación para niños, jóvenes y adultos. Little Fish, la mejor opción profesional para el desarrollo integral de sus hijos. Estamos ubicados en Romuser, 125 metros norte del antiguo AID. Para más información, al teléfono 2520-0587 o búscanos en Facebook como Little Fish.
0: Hay más temas que tocar en el espacio de hoy para poder dejar la información
2: al descubierto. Al descubierto. Continuamos en su programa Al Descubierto aquí en su radio actual 107.1 FM. Hoy nos acompaña el querido profe Giovanni Calderón. Hemos conversado un poco con él sobre su vida, sobre su trayectoria, cómo inició en el tema de la comunicación, cómo inició en el periodismo. En, también en, en la televisión Muchos hemos tenido el honor De verlo y pasar
1: Un gran rato, un rato agradable Siempre que vemos al profe por pantallas Nuestro amigo Ricardo dice Recuerdo a don Giovanni Calderón Por el lindo gesto que tuvo un día Que él estaba en una actividad en Novacentro Y mi mamá, que es admiradora de él Se le acercó para saludarlo Y él se portó sumamente accesible Amable, educado y cariñoso con mi mamá Eso hace difer- eso lo hace diferente un gran abrazo también don Giovanni nos dice hace varios años conocí al Toca y me pareció una persona auténtica y humilde también nos dice Evelyn excelente persona el famoso profe también aquí nos dice el señor Andrés Carranza sin duda el profe es una persona maravillosa ha hecho grande grande ha hecho cosas grandes a, a, para el periodismo en nuestro país. Parte de los mensajes, profe.
3: Hey, cómo no es agradecida toda esta gente, ¿verdad? Eh, y ese caso que mencionaba el caballero allí de la mamá que tuve oportunidad de saludar, no, no, para uno es una oportunidad mínima siempre. ¿Y quién no le gusta sentirse querido en este, en este mundo, verdad? Eh, entonces yo vivo agradecido con todas esas gentes que en la calle se topan y los saludan a uno que ya ni siquiera los saludan, sino que le dan una broma de una vez, que tanto está metido uno a la casa de ellos que ya lo ven como eh, parte de la familia. Entonces para mí saludar a la, a la gente, intercambiar con ellos unas palabras, siempre es una bendición. Eh, puede pasar que alguien por aquí tenga un mal recuerdo y que digan... Este, no se detuvo a tomarse una foto conmigo algo así, puede pasar, porque a veces la gente pues, no termina de entender que uno anda en sus carreras de trabajo y, y a veces no tiene el tiempo que quisiera para, para detenerse a conversar o algo por el estilo. Pero en el caso mío, yo todos los días tengo esa bonita oportunidad y casi siempre pues saco un ratito y para, para la fotografía o para conversar e intercambiar con la gente. A quienes yo les agradezco muchísimo El apoyo que me han dado En este campo de comunicación Gracias a todos ellos que están escribiendo ahorita Y que están dando su testimonio en buenos momentos Que hemos tenido allí para saludarlos
1: Profe, vamos a hacer una dinámica Rápidamente, yo le voy a decir Una palabra, una frase Y usted va a contestar lo primero Que se le venga a la mente, sin pensarlo mucho Así es aquí, las cosas son al descubierto No se asuste, profe Lo primero que se le venga a la mente Albino Vargas, una buena persona, el aborto, el, total. el presidente Carlos Alvarado, Mi respeto. la pena de muerte,
3: no quiero pensar en ella, el
1: matrimonio igualitario, esa posibilidad que tienen las personas del mismo sexo de contraer matrimonio. El consumo de la marihuana medicinal
3: Cada quien sabrá hasta dónde lo necesita, no puedo meterme en sus zapatos
1: El, ese, ese periodismo amarillista
3: Rechazo total
1: La restricción y... vehicular Atinada Natalia Monge
3: Una maravillosa persona
1: ¿La radio o la televisión?
3: La radio y la televisión.
1: Las dos. Eso es, profe.
2: Profe, ahí hemos tenido la oportunidad de conversar con colegas suyos y nos dicen que, inclusive, le voy a decir el nombre, don... Marcelo Don Marcelo Castro, a pesar de que lo vimos también tantos años en televisión, él eh, cuando le hicimos esa pregunta escogía la radio y nos ha llamado la atención que mucha gente, tal vez por ser los inicios, nos comentaba algo muy, muy importante. Al igual que usted nos comentó que eh, al inicio era la gente se llevaba más por la radio, más estar eh, sentado escuchando, que inclusive nuestros padres eran más aficionados a estar escuchando escuchando radio y eso fue una influencia muy importante.
3: Eh, Casi mucha gente que ha probado la radio y la televisión, pero más que todo gente que ya tiene un poquito de de edad, ¿verdad?, más grandecitos, casi siempre se queda con la radio, porque la radio tiene mucho de poético, es un medio, eh, precisamente eso que mencionó Marcelo, eh, fue un primer medio de comunicación que llegaba más directo y al instante con con, con el pueblo, entonces por eso le digo que tiene algo de poético, entonces la gente, mucha gente... Prefiere quedarse con, con el elemento de la radio, porque además de todo, exige al comunicador a ser creativo e improvisador. Tenemos que hacer que el televidente, que le que escucha, que el radio escucha, vea lo que le estoy transmitiendo, ¿verdad? Tenemos que crear imágenes en él. Entonces, es un reto muy bonito y los exige ser muy creativos. Pero yo no puedo tampoco menospreciar la televisión, que también es un recurso muy diferente, pero que también nos invita a ser creativos y si contar un cuento en televisión con imágenes, pues imagínense, es una maravilla, es un invento revolucionario, de manera que para mí en dos medios me llegan muchísimo, uno Carlos, de diferente manera.
1: Profe, un mensaje para todas esas personas que tienen o están pensando en dar sus primeros pasos en el periodismo, que les apasiona, que tal vez estudiaron, pero no han podido desarrollar de una u otra manera este esta bella profesión eh, de periodismo, la comunicación ¿qué le podemos decir a todas esas personas en estos tiempos de crisis, en tiempos de pandemia?
3: Yo les diría que si la pasión los llevó ahí que se mantengan firmes y perennes, que sigan luchando por, por sus sueños y que tengan muy claro que la comunicación no es la radio y la televisión, somos comunicadores en cualquier lugar de la vida en cualquier lugar, en cualquier momento. No necesariamente tenemos que hacer contacto con una masa inmensa, podemos comunicar en nuestro barrio, en nuestra casa. Eh, en el fondo somos educadores también, pues que lleven siempre presente eso, lo tengan claro. Y que si hay pocas oportunidades en este campo del periodismo, lo, lo, también hay pocos en todas las otras profesiones. Es el mundo que vivimos, pero si la pasión nos llevó a a emprender el camino del estudio, de la comunicación, llévenlo siempre por dentro y no dejen de luchar. Siempre se va a abrir una puerta en algún momento de la vida que nos va a llevar a la satisfacción.
2: Profe, eh, para eh, contarle a los radioescuchas, ¿usted ya ahora está en otro medio de televisión donde lo vamos a poder seguir observando?
3: Sí, señor. Ahora estamos en, en Canal 8 Multimedios y ahí estamos emprendiendo camino, empezando, estamos eh, iniciando con mi programa, Mi Casa es su Casa, que nació como para cubrir una temporada de dos meses, para acompañar a la gente que está intentando sobrellevar de buena manera la cuarentena y la pandemia, pero bueno, gracias al éxito que tuvo y a la buena aceptación, se le está dando una segunda temporada, Eh, estamos ya en la producción del cuarto programa de esta segunda entrega, y los números van muy bien, definitivamente, muy, está marcando un, un rating en el horario 10 de la noche los martes y el de las 7 de la noche los sábados. Ambos espacios tienen pues, muy buena aceptación, dichosamente, tanto en redes sociales como en la transmisión de una televisiva. un espacio de variedad, donde tenemos entrevistas, historias de la vida, historias positivas, y donde damos oportunidad también a talentos costarricenses en cualquier campo. Ahí estamos... Eh, iniciando pero con muy buen suceso muy agradecido yo también por la gente que nos escribe en gran número cada vez que el programa salir al aire y también los, los patrocinadores que están pues, empezando a acercarse ya para ser parte de este, bueno, de este bonito espacio que estamos creando estamos con toda la impresión de seguir trabajando y le agradezco a Sánchez de nuestro programa a José Eduardo García también director para Centroamérica de multimedia quienes pensaron que este servidor podría ser útil ti y ahí estamos todos dando un buen trabajo, Mis compañeros, camaradas, los asistentes, todos los muchachos que trabajan ahí en los aspectos técnicos y de asistencia porque entre todos es que hacemos este espacio
2: Profe, muchísimas gracias, lamentablemente llegamos, estamos llegando al final de la entrevista, queríamos agradecerle y esperar que en otra oportunidad nos vuelva a acompañar
3: no, no, para mí ha sido un honor. Siempre, es, como les decía anteriormente, es muy bonito tener ese contacto con la gente. Y si ustedes me dieron ese espacio, yo les agradezco en el alma. Y le agradezco de nuevo a todos los muchachos que corrieron a, a la periodista Erika y la producción y todo lo que significa el aspecto técnico. A todos ellos, muchas gracias y a ustedes. Y para que sigan creciendo, sigan haciendo esta comunicación con la gente, que es una bendición en muchos países. Esto es algo sumamente difícil, así que ustedes disfrútenlo porque yo veo que les gusta lo que hacen y le están dando un servicio invaluable a la gente, de manera que yo les envío un abrazo y les deseo lo mayor de los éxitos.
2: Muchísimas gracias, profe, y gracias a todas las personas que estu- nos acompañaron durante esta entrevista, Eric.
1: Sí, hay muchísimos más mensajes aquí para el profesor, eh, enviando sus buenos deseos y mm. hablando acerca de su sencillez y su humildad las disculpas por no poder pasarlos al aire, pero se le harán llegar al profesor. Muchas gracias, querido profesor. Estamos llegando al cierre, Juanel.
2: Estamos llegando al cierre de nuestro programa, al Descubierto. Mm-hmm. Muchísimas gracias por habernos espe- eh, acompañado en este espacio que transmitimos todos los días de lunes a viernes, de 10 mm-hmm. a 11. Antes de, de irnos, queríamos darle un... ¿Tenemos tiempo, Otto? Dos tenemos dos minutos para dar un mensajito muy importante. Es, es una oportunidad para muchas personas que nos están escuchando que les puede interesar el tema de el tema de los idiomas. Vamos a ver si tenemos al, al caballero. Ok, El el día lunes vamos a estar hablando con con compañeros del Instituto de Idiomas que nos acompañan hoy por cuestiones de tiempo. Bueno, vamos a dejar unas ofertas que tenemos ayer y mejor para el próximo programa.
1: Sí, el lunes lunes estaremos dándole la oportunidad a eh, los representantes del Instituto de Idiomas que querían enviarle un mensaje a todas las personas que nos siguen a través de las distintas plataformas. El día lunes nos están acompañando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Recuerden, su cita es de lunes a viernes, 10 de la mañana, 107.1. Muchas gracias y nos vemos y nos escuchamos el lunes.
0: Temas de actualidad: seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado
2: al descubierto. Al descubierto.